0: Merkeziyetsiz Geleceğe hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Bugün yapay zeka dünyayı nasıl değiştiriyor bunu konuşuyoruz. Gelişmekte olan teknoloji ve geleceğimiz üzerindeki etkisini araştırdığımız bu Merkeziyetsiz Gelecek podcastinde bugün yapay zeka... Nasıl dünyayı değiştirecek, işlerimizi elimizden e, alacak mı, ne zaman alacak, hangi uygulamaları biz kullanarak kendi kapasitemizi artırırız? bunların hepsini konuşacağız. Bugün çok da değerli bir konuğumuz var e, Furkan'la birlikte Deniz Kurt bizimle beraber kendisi bir yapay zeka e, sanatçısı NFT'ler üzerine çalışıyor. E, ben sözü çok uzatmadan hemen Deniz Kurt'a vereceğim. Ve e, lütfen bizi kendine bir dakikalık böyle bir e, tanıtma girebilirsin. Sonrasında e, bölümümüze başlayalım.
1: Tabii, merhabalar herkese. Ee, ben e, aslında e, kendimi e, nasıl tanımlayacağım üzerine biraz düşünüyorum son zamanlarda. Çünkü e, sanırım en geniş kapsamıyla söyleyebileceğim şey e, yaratıcı teknoloji e, uzmanı. Creative Technologist olarak da geçiyor. Ben eğitimimi Türkiye'de tamamladıktan sonra yapay zeka üzerine akademik kariyerimi tamamladım Hollanda'da. Ve şu anda da aynı zamanda işte konferanslar, çeşitli konuşmalar, derslerle birlikte yapay zeka üzerine yaklaşık 4-5 senedir aslında çalışıyordum. Bunun yanında programcı olarak çalışıyorum ve web designer yani web tasarımcısı olarak da çalışıyorum. Ve işte 3D, virtual reality, augmented reality bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman yaratıcı teknolojiler aslında uzmanlık alanıma giriyor. Ama bunların tabii hepsinin içinde aslında yapay zeka akademik teknolojiler. Kariyerim, de, akademik background'ım da buradan olduğu için e, biraz daha uzmanlık alanım diyebilirim. E, şu anda da Hollanda, Amsterdam'da e, bu alanda çeşitli projeler yapıyorum.
2: Sen hoş geldin. Gerçekten seni ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Burada geleceği değiştirecek teknolojileri konuşuyoruz ama her zaman bu teknoloji web olmuyor. Tabii farklı teknolojiler de var. Onlardan biri için seni konuk etmek istedik. Çünkü özellikle... Uzmanlık alanının olduğu için bu konudaki fikirlerin çok merak ediyoruz. Tabii ki biraz kimlik bunalımından bize bahsettin ama yine de sen bu alanı çok önceden seçtin ve bayağı atılım yaptın. Herkes chat GPT'yi duyduktan sonra Aa, yapay zeka bir şeyler gerçekten yapıyor sadece bir sözden ibaretmiş değilmiş diye ana akıma belki de böyle ulaştı ama çok önceleri görmüştün zaten bu trendi. Seni yapay zekaya ne itti? Biraz oradan başlayalım sonra biraz yapay zekadan konuşacağız.
1: Tabii güzel bir soru. Ee, benim beni yapay zekaya aslında iten şuydu. <gülüyor> Pardon. Biraz e, yani e, aslında çok geçmişten beri ilgilendiğim bir alanda e, Yapay zeka. E, bilim kurgu ile <gülüyor> başladı. E, çocukluğumdan veridir gerçekten e, hani bir işte computer geek diyebileceğim bir e, karakter Ne ile başladın? Ne okuyarak? Zaten ilgiliydim.
0: Ne okuyarak veya ee, böyle şey yaparak? Yapay zeka kısmı için güzel soruyorum bir
1: soru. ee, Güzel bir soru. Güzel bir soru. Valla genelde aslında Blade Runner beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi hmm. oldu. E, filmlerden. E, ve işte e, Ben Robot e, Isaac Asimov'un. E, onun dışında e, yine Philip K. Dick'in yapay zeka üstünde yazdığı romanlar. E, hmm. Yani aslında biraz benim için bir tutkuydu yapay zeka diyebilirim. Daha Süper. sonra başladığım işte yani benim akademik yolculuğumda da aslında işte bilgisayar oyunları ve bunları social studiesle yani sosyal bilimlerle birleştirme üzerine de çok fazla çalıştım. Dolayısıyla çünkü yapay zeka dediğiniz zaman tabii bu çok geniş bir alan. Bunun içinde yapay zekanın çok farklı kullanım alanları var. Aynı zamanda aslında hani biraz daha spesifikleştirirsek machine learning yani makine öğrenmesi benim çok üst üzerine çalıştığım bir alan oldu. 2018 yılında akademik olarak machine learning ve makine öğrenmesi ve aynı zamanda yaratıcı algoritmalar yani computational creativity dediğimiz yapay zekada yaratıcılık üzerine çalıştım. Biraz belki enteresan olabilir dinleyen genç arkadaşlar için de. Çünkü ben bu alanda çalıştığım zaman gerçekten çok niş ve üzerine pek çalışılmayan bir alandı. Yani yapay zekanın yaratıcı olup olamayacağı hala büyük bir soruydu. Ee, ve yani buna insanların gel yani şu anda da hayır insanların buna cevabı ama e, o zaman bir de tabii ki yani şu anda gördüğümüz işte e, Dali gibi, Mid Journey gibi bunların hepsi işte text to image dediğimiz e, yapay zeka e, alanları o sırada yoktu. Yani e, bizim makine öğrenmesiyle yaptığımız işte binlerce fotoğraflık data toplamak, bunları bir makineye eğitmek ve daha sonra onları bir çocuk gibi işte çizgi çizmeyi, ee, resim yapmayı öğrenmek, tabir, öğretmek tabiri caizse. Ee, ben bu alanda çalıştım ve tabii e, sanat yani resim bunun sadece bir alanı. Tabii şu anda bu çok aslında e, biraz e, hype diyeyim e, sektörde ama bu, bunun yanında tabii ki e, yine ChatGPT öncesinde de aslında e, yapay zekanın ee, ...bir şeyler yazıp yazamayacağı da çok büyük bir tartışma konusuydu. İşte şiir, e, bunun bir örneği de aslında... ...yapay zeka çok uzun bir süredir şiir yazabiliyordu ama... E, ...düz yazı ya- yazması gpt 3 ile oldu. Ya da işte GPT-2 ile biraz daha başladı aslında, GPT-2 ile. Dolayısıyla bütün bunlar yani son bir 4-5 senedir aslında... ...bunun arkasında çok fazla... Ee, çalışma var, özellikle OpenAI zaten e, bunun üzerine çok fazla çalışıyordu. Fakat özellikle 2020 yılından itibaren e, GPT 2 ve 3'le e, bu alan e, artık e, bir şekilde mainstream hale geldi. Anakım. <gülüyor> Anakım hale geldi. <gülüyor>
0: Süper. E, güzel bir böyle e, senin de hikayeni, yapay zekayı nasıl, e, yapay zeka işlerine nasıl girdiğini konuştuk. E, şimdi geniş bir çerçeve çizmeye çalışacağız bu bölümde. E, orada yani yapay zekada şu an günümüzde ne teknolojileri var? Bunları hem e, uygulamalar hem e, şu an ürünler boyutunda konuşacağız. Oraya gelmeden önce bizi buraya getiren hani... Biz, sen de bahsettin bu bilim kurguyla çıkıyor diye söyledim. Ben de bu yapay zeka ile çalışmaya bir buçuk iki yıl önce başladım. Şöyle bir kitapla Ray Kurzweil'in İnsanlık 2.0 kitabı. 2008 yılında yazmış yani diyorum ki. Ray Kurzweil uh-huh. şu an dünyada söyledikleri, kendisi bir futurist, söyledikleri en yüksek yüzdeyle tutan Futurist. yani birçok insan gelecek hakkında gelecek şöyle olacak diye atıp tutuyor bu adamın söyledikleri tutuyor gerçekten tutuyor diye söyleyebiliriz şu an zaten kendisi Kesinlikle. Google'ın Google'da çalışıyor uzun zamandır 2002'den beri zannediyorum ki 2002-2003 yılından beri MIT'de de, head, de, de of, head,
1: galiba da.
0: head of Engineering Google'da yani mühendisliğin başındaki adam yapay zekada da olabilir zannediyorum ki yapay zekada ee, şöyle söylüyor kitapta bakın sevgili dostlar şöyle söylüyor bizim insanlık olarak e, amacımız bizden bir sonraki akıllı nesli yaratmak biz ondan sonra bize bakılan ve e, bizim için çalışılan bir döneme geçeceğiz. Bu bir sürü e, bilim kurgu kitabında da bilim kurgu e, yapısında da görülür. İşte e, quantum computing mesela Senle bu yayından önce konuştuk Deniz. E, yapay zeka bilgisayarlarının kendimizden yani şu an bizim üretebileceğimiz bilgisayarlardan çok daha e, zeki bilgisayarlar üretip bununla belki de işte e, galaksi galaksiler arası yolculuğu e, keşfedebileceğiz. E, yani insanlığın ikinci boyutuna e, geçeceğiz belki. E, yani bunu işte filmlerde de Blade Runner'da da görüyoruz işte orada da bir nasıl değil mi adam nasıl insan gibi gözüküyor ama değil robot kendisi humanoid ondan sonra şimdi bu o taraflara gidecek miyiz veya ne zaman gideceğiz bu bir kaçınılmaz Hı-hı. mı? E, Valla bilim kurgu öyle diyor kaçınılmaz olduğunu söylüyor ne kadar kendimizi yırtsak da paralasak da öyle olduğunu söylüyor yani bu sonuçta şuraya getiriyor bizi e, bu bir varoluşsal tehdit. Şimdi bu bir kesin insanlığın önünde olan en büyük varoluşsal tehditlerden bir tanesi. Yapay zeka birçok insanlara birçok fayda sağlama potansiyeline sahip olmasının yanı sıra önemli riskleri de beraberinde getiriyor bu şekilde.
2: Yani Şimdi, evet Furkan. Çok güzel bir nokta parmak bastın ama burada yani gelecek hakkında spekülasyon yapmadan önce bence yapay zekanın günümüzdeki halini şu andaki Ortamda ne var bir anlayalım. Neler yapabilir, nasıl kabiliyetleri var. Ondan sonra çok güzel spekülasyonlar yapacağız. Bizi yok edecek mi, işlerimizi mi kolaylaştıracak. Birazdan metodolojik ilerleyelim. Hem de insanlara merak unsuru yaratalım derim. O yüzden geleceğini konuşalım. Şimdiye hemen sizi alıyorum. Şimdi aslında çok da temel sorular var. Bugünkü yapay zeka ile ilgili. Şunu açmak istiyorum ikinizle de tartışmak için. Sizce yapay zeka yaratıcı mı? Az önce Deniz bahsetti. O yüzden o soru aklımda kaldı ve... ...kurcalıyor o andan beri. Tekrar gündeme getiriyorum sizce yaratıcı mı? Yaratıcılık nedir? Biraz da bu genelden hı hı. bakarak uh, konuşalım istiyorum. Sonra gelecekle devam
1: edeceğiz. Ee, çok güzel bir soru. <gülüyor> Burada aslında yapay zeka yaratıcı mı sorusunu sorduğumuz zaman... ...tabii şimdi bunun içinde üç tane element var baktığımızda. Yapay zeka nedir? Ee, zeka nedir? Ee, ve yaratıcılık nedir aslında? Ee, ben kendi akademik çalışmamda da aslında bu soruyu cevaplamak için bu üç elementi e, enine boyuna incelemek durumunda kaldım. Çünkü e, işte The Kurzweil okuduğum, e, en çok okuduğum insanlardan bir tanesiydi. E, çok da seviyorum kendisini. E, e, şimdi yapay zekanın ne olduğuna bakmak için zaten işte e, ilk önce... Zekanın ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Ee, i̇nsan beyni nasıl işliyor? Belki bunlara daha sonra gireriz. Ee, i̇nsan beyni nasıl işliyor? Ve bunun bir makineden farkı ne? Yani e, makina bildiğimiz en basit haliyle tabii ki birler ve sıfırlardan oluşan, e, bitlerden oluşan bir e, mekanizma. E, i̇nsan beyninin e, çok kabaca bahsetmek gerekirse bundan en farklı e, yönü aslında e, neden... Nedensizlik diyeyim, İngilizce'de arbitrariness dediğimiz şey yani rastgelelik aslında. Şimdi bu mesela kuantum bilgisayarlarla biraz başarılmaya çalışılan bir şey. Şimdi bu rastgelelik aslında bayağı önemli bir nokta yaratıcılıkta çünkü yaratıcılık biraz böyle bir şey. Yani yaratıcılığı mesela şu anda biz akademik anlamda yine tanımlayabiliyoruz. Yaratıcılık nedir diye sorduğumuz zaman bunun farklı... E, dereceleri var diyeyim yaratıcılığın ya da en basit haliyle şöyle söyleyeyim herkes yaratıcı mıdır evet herkes yaratıcıdır ikinci soru şu olabilir yaratıcılık sadece insanlara özgü müdür e, bu benim tamamen e, kişisel cevabım buna hayır e, şimdi yaratıcılığın içinde de e, farklı Iı, dereceleri var. İşte mesela bizim kombinational ıı, creativity dediğimiz yani ıı, birleşimsel ıı, yaratıcılık. En basit yaratıcılık örneği. İki farklı şeyi alıyorsunuz. Birbirinden farklı iki şeyi bir araya getiriyorsunuz. Bir araya getirdiğiniz üçüncü şey farklı bir şey. Şimdi bunu, bu, bu bir yaratıcılık en basitinden. Yani sizin günlük hayatta zaten yaratıcılığı ee, ...herkes belirli seviyelerde kullanıyor. Ee, tabii ki sanatsal yaratıcılık biraz daha göze çarpan bir formu yaratıcılık. Çünkü e, problem e, çözme becerisi de bir yaratıcılık. Yani gün içinde sizin en ufak bir problemi nasıl çözdüğünüz ...A noktasından B noktasına nasıl gittiğiniz de aslında... ...yine yaratıcılığınızı kullanarak yaptığınız bir şey. Ama sanatsal yaratıcılık tabii ki biraz daha insana özgü bir formu bunun. Ee, bunda da e, evet şu anda chat ile aynı anda cevaplıyoruz bu soruyu
0: çok ben, güzel, güzel ben şey dedim chat GPT'ye sorayım <gülüyor> hemen cevaplasın yaratıcılık nedir evet, cevap olsun. nedir yenilik hoşunu
1: çok... okumuşuz
0: <gülüyor> çok güzel <gülüyor> yok, yok çok güzel kimse güvende yani, değil Deniz Hanım bak söyledik kesinlikle. başında <gülüyor> yapay zeka işlerimiz için geliyor kimse güvende değil Hani kimse kendini böyle rahatta hissetmesin. <gülüyor> Arkadaşlar böyle ben şey yaptım. Soruyorum cevabını veriyor.
2: Peki beğendin mi cevabını? Yani cevabı
1: aslında şey de diyebiliriz. Ee, hemen cevaba bakalım hocam. Bence güzel. Evet kesinlikle öyle. Ya yani e, Güzel orijinal insanlı... fikirler çözümler
0: bulma yeteneğidir. Yaratıcı insanlar evet. düzenli olarak dü- düşünce ve çözüm yollarının farklı bir bakış açısı sunabilir. kendileri sunan özgün yorumlar çözebilir. Herkesin yaratıcı potansiyeli vardır. Sevgili Deniz Hanım da öyle söyledi farklı düzeylerde de farklı şekillerde ortaya çıkabilir insanlar için özelleşmiş bir özellik değildir hayvanlarda da var evet, Biz de bunu söyleyecektik fareler inanılmaz yaratıcı mesela çok çok Balıklar. acayiptir Bal- Yunus kardeşler ondan sonra diğer hayvanlarla karşılaşması tabii bizimki daha gelişmiş bir beyin olduğunu şu an biliyoruz farelere dikkat hı hı. E, fena sunmamış işte sorayım mı yapay hikayede?
1: Kesinlikle. Ee, o, sen sorarken bir yandan şeyden de bahsetmek istiyorum ben. Çünkü o güzel bir nokta. Yani bu konuda belki araştırmak isteyen insanlar için de, arkadaşlar için de faydalı olabilir. Ee, şimdi insan beyninde bizim, yani yaratıcılığın insana özgü olmasının sebebi zaten insan beyninin en gelişmiş e, formda bu e, nedensizlik dediğimiz şeyi... E, ...bir fonksiyon olarak yapabiliyor olması... ...yani biraz daha basit haliyle şöyle söyleyebilirim... Ee, ...bir makina'nın ...makine mesela nasıl ki problem çözmede... E, ...yani basit matematiksel hesapları, hesaplamaları yapmalı çok iyiyse... ...ve insan beyni aslında hibrit bir makine olduğu için... ...yani analog bir makine olduğu için aynı zamanda... ...bu hesaplamaları yapmada bir bilgisayardan çok daha kötüyken... ...aslında çok daha iyi yaptığı şeyler var... ...örneğin duygular... Mesela duyguları ve yaratıcılığı e, biz yapay zekada modellemek için e, uğraşıyoruz yıllardır. Yani yaratıcılığı evet şu an mesela belli bir düzeye kadar modelleyebildik ama e, mesela duygular işin içine girdiğiniz zaman o tamamen bir nedensizlik. E, burada işte kuantum bilgisayarlar da gerçekten devreye giriyor. E, belki arkadaşlar kendileri bakabilirler soruları olursa e, yorumlara yazsınlar.
2: Yani çok derin dalmadan önce aslında bir tane daha sonuçlaştırıcı örnek aklıma geldi. Belki orayla da ilişkilendirebiliriz. Ben senden kelimeler seçiyorum, bekletiyorum ve doğru yerde kullanmaya çalışıyorum. Rastgelelikten bahsettin. Gerçekten hani bilgisayar dünyasının çok temel problemlerinden biri gerçek rastgelliği yakalamak. Şimdi normalde e, yaratıcılık anlamında konuşurken mesela bir senfon orkestrası dinliyoruz. Aslında uzmanların söylediği şey oradaki mükemmelliği yaratan şey mükemmel çalınması değil. Tamamen rastgele şekilde aralarda çıkan hatalar. İşte kemancının nota kaçırması, orada bir şeyin hafif farklı gelmesi kolay. Çünkü o size tamamen daha önce kayıttan dinlemediğiniz bir deneyim sağlıyor. O an orada olma hissini, deneyimini sağlıyor. Ama burada da şöyle bir sıkıntı doğuyor. Aslında sen e, mükemmel bir yapay zeka ürettiğinde bu hatayı hiç yapmıyor. Ama insanların o kadar hoşuna gitmiyor. Çünkü onlar o hataları farkında olmadan da olsa duymaya alışık. Rastgele hatalar. Peki biz bunu modellersek? Bir algoritmanın içerisinde ve yapay zeka da bu tür rastgele görünen, belki rastgelelik sonlu çözülmedi ama rastgele görünen hatalar yaparsa bunun yerini alabilir mi? Yani genel anlamda aslında yaratıcılık modellenebilir mi?
1: Çok güzel bir soru. Ee, şimdi kesinlikle aslında nedensizliğin ve rastgeleliğin e, modellenmeye çalışmasının sebebi bu. Şimdi yaratıcılık, e, rastgelelik modellenebilir mi sorusunu bunu cevaplamak için kuantum bilgisayarlardan çok kısa da olsa bahsetmem lazım. Çünkü bu bizim insanlık olarak bunu aslında bulduğumuz çözüm. Şimdi kuantum bilgisayar ne yapmaya çalışıyor? Ee, onu da iki kelimeyle özetleyeyim. En basit şekliyle. Ee, şimdi bilgisayar için ne, ne dedik? Birler ve sıfırlar. Yani bir ve sıfır nedir aslında? On, off. Yani açık ve kapalı. Ee, şimdi bir... E, Kuantum bilgisayarda, yani normal bir bilgisayarda e, ya bir ya sıfırken bir işlemin sonucu e, ve bunları bir, bir araya getirdiğimiz zaman işte e, bitler oluşuyor, seriler oluşuyor ve bu, biz bu sayede bilgisayarlarla iletişim kuruyoruz aslında. Yani şu ana kadar e, ürettiğimiz programlama dilleri e, aslında bunu yapıyor, bilgisayarlarla iletişim kurmamızı sağlıyor. Şimdi... <gülüyor> Kuantum bilgisayarlarda yapmaya çalıştığımız şey işte tam olarak bu rastgelelik. Yani bir işlemin sonucu bir de olabilir, sıfır da olabilir. Belki ekrana görseli koyabiliriz. Doğan Can aslında bununla ilgili bir görsel paylaşmıştık. Merak eden arkadaşlar da bakabilirler. Ama yani en basit haliyle bir işlemin sonucunun siz ee, bir ya da aynı anda bir ya da sıfır olması ne demek? Ee, rastgelelik demek. Ee, siz bir bilgisayar ekranında çarpıya bastığınız zaman o ekranın kapanacağını biliyorsunuz mesela. Ee, ya da işte e, çizgiye bastığınız zaman ekranı aşağı alacağını biliyorsunuz. Yani bir bilgisayarda yaptığınız her şeyin bir e, sonucu var. Fakat ee, yani klasik bilgisayarlarda e, sıfır ya da bir. Fakat kuantum bilgisayarda e, insan beynine yaklaştırmaya çalıştığımız şey aslında bu. Yani siz herhangi bir e, işlem yaptığınızda bunun sonucu sıfır da olabilir, bir de olabilir. Yani her şey olabilir. Kuantum dememizin sebebi de bitler yerine bu sefer çok daha küçük parçalar olan kubitleri kullanıyoruz. Ve bu da aslında... E, ...şöyle toparlayabilirim. Ee, i̇nsan beynini simüle ediyoruz. Yani insan beynindeki e, analog analog makinayı simüle ediyoruz. Dijital makine tamamen bilgisayarlarken... ...analog da e, yani aynı anda... ...milyarlarca işlemci aynı anda çalışıyor. Ve bu bir kaos. E, ve bu aslında çok güzel bir kaos. Çünkü bu kaosun sonucunda biz aslında... ...insanlığa dair işte duygular vesaire bu tür şeyleri üretebiliyoruz. Ve bunları modellemek için de aynı şekilde çalışan... E, ...trilyonlarca işlemcinin aynı anda çalıştığı çok güçlü bilgisayarlar yapmamız gerekiyor. Bunu şu anda IBM e, ve Google'ın kuantum bilgisayarları çok yakın. Ama e, şöyle diyebilirim e, son cümleyle e, Kurzweil'e göre... Kuantum bilgisayarların aslında bu rastgeleliği ve nedensizliği simüle edebileceği, modelleyebileceği zaman yaklaşık 30 sene içinde ve bu da aynı zamanda teknolojik tekillik dediğimiz şeyi getirecek. Yani artık bilgisayarların insan zekasını yakaladığı duygular da dahil olmak üzere ve yavaş yavaş bunun üstüne geçmeye başladığı bir döneme işaret ediyor. Korkutucan. Çok güzel anlattı. <gülüyor> aynı Eminim ki bileceğiz.
2: sen bir şeyler anlatırken Doğanca'nın aklından onlarca düşünce geçti. O yüzden şimdi onun yorumunu sormadan konuyu değiştirirsem aklında kalır. Hemen Doğancan sana veriyorum sözü. En azından yaratıcılık ve yapay zeka üzerine söyleyeceklerini ekle. Ondan sonra başka yerlere götürelim konuyu.
0: Ee, baba, bir sürü konuya farklı konuya değindik aslında ama e, yani gelecekteki bu akıllı bilgisayarların, e, çok daha akıllı bilgisayarların Oluşu, yani oluşturan kişiler büyük ihtimalle insanlar olmayacak. Bu hani neredeyse kesin gibi. Ama şimdi şöyle riskler de var. Bu sefer e, makinelere çok fazla güç verdiğimiz zaman kendi aralarında konuşmaya başlıyorlar. Kendi aralarında konuşmaya başladıklarında da işte kontrol edememeye başlıyoruz. Problem orada başlıyor. Yani e, bu bilgisayarları ve yaratıcı olma e, durumunu konuşacak olursak yani oradan da buraya e, ...devşirecek olursak konuyu... ...yaratıcı olabilir mi? Vallahi oluyor. E, şu an... ...şarkı yazan yapay zekalar var. Ve bu şöyle bir şey oldu. Çok hızlı bir... E, ...kısa bir... ...kısa, ve çok, kısa bir zaman çizelgesi içerisinde... ...çok hızlı bir patlama oldu. E, böyle de olur aslında. Yani her şeyde... E, ...böyle... Bir eğri gelişim eğrisi teknoloji gelişim eğrisi çok yavaş yavaş ilerler bir akım olur ve ondan sonra çok hızlı bir yükseliş o meydana gelir buna işte geometrik büyüme olarak diyen e, diyenler olur. Bileşik faiz de bunun bir benzeridir. E, finansta burada çok anlatırız programlarımızda bileşik faiz de yine aynı şekilde uzun süre tutarsan daha fazla yatırımlarından para kazanırsın. Bu aslında bu hani fenomenler her yerde görüyoruz bu e, dünyadaki fenomenleri. Teknolojide de yine yapay zeka. Bunu şu an bunu görüyoruz. E, yapay zeka ile ilgili daha önce çalışmalar var mıydı? Evet. ChatGPT'den önce ne vardı işte GPT 3 bugün GPT 4 yayınlanıyor ve çok daha büyük verilere ulaşıp çok daha derinliği olan cevaplar ve çok daha derinliği olan çalışmalar yapabilecek yapay zeka. Ondan öncesine işte yok muydu diyorduk. Bunların hepsini gerçek kılan işte Transformer gibi bir e, teknoloji framework var burada e, developer arkadaşlara e, da hani daha çok teknik kısmını e, de böyle ben onun o tarafı da biraz anlayayım ya e, demek isteyenlere de 2019'daki bir şey var. E, bir makale var onun ona dayalı yani bu transformer e, Framework'üne dayalı dayalı olarak kuruluyor e, bu framework'e dayalı olarak yapılmış bir şey o günden bugüne e, GPT kuruluyor ve işte e, Türkçe'sini söyleyemeyeceğim Fukan affet ama sen çevir bakalım bunu reinforce learning e, insan insanın bilgisiyle insanın Girdisiyle, desteğiyle <gülüyor> e, yapay zeka evet. şu an öğretiliyor, Aynen geliştiriliyor. Evet. Yani bu ikisini birleştirdiğimiz zaman aslında kendimiz de bir chat GPT yapabiliyoruz. Bu arkadaş iki saatlik bir YouTube e, seansında Andrei Karpati bu adam da eski bir e, uh-huh. MIT'de AI e, hocasıydı. Şimdi YouTuber. <gülüyor> <gülüyor> YouTuber değil. Hala yaylı çalışıyor da e, hani şu an kendimiz de yapabiliyoruz bunu. E, yani bu teknoloji sayesinde kendimiz de böyle bir ChatGPT gibi bir yapay zeka modeli geliştirebiliyoruz. Sadece günlük 2 milyon dolar işte e, server Sadece. E, bedeli. E, hani öyle bir şey, şey yatırım gerekiyor e, makineleri çalıştırmak için. Okey ama yani yapılır.
2: Yani e, böyle değil Güzel konulara değiniyorsun aslında. Hani bizim işlerimizi çalacak konusuyla başlayıp işlerimizde bizi nasıl destekleyebilire götürebileceğimiz bir konu yani burada zaten yorumlarda işte Ufak atışmamızı görür dinleyicilerimiz. Hani işlerimizi elimizden alır mı diye sordun. Ve ben de yani aslında bunu kullanmayı becerenler kullanmayanların yerini alacak gibi yorum yaptım. Ve yorumlarda da devam ediyoruz. İşte mesela Eastern Harmon demiş ki Google'da 12 bin, Microsoft'da 10 bin, Meta'da 11 Hı. bin kişi işten çıkarıldı. Burada kimsenin işi gerçekten güvende değil ve daha henüz yapay zeka bile bu insanların işini almadı. Sadece ekonomik krizden dolayı bu durumdayız. Ama böyle teknik işler var. Bunun yanında bir de yaratıcı işler var. Ya yani teknik işler zaten sıkıntıda. Bol şans hepsine diliyorum buradan. Yaratıcı işlerin yerini alma konusunda da bu alanda neler var? Pazarlama var, işte yaratıcı metin yazarlığı var, web tasarımı var, UX UI designer'lar var. Şimdi siz bu işleri de sıkıntıda görüyor musunuz teknik işler gibi? Nasıl bunu kaldıraç olarak kullanıp bunun üzerine kariyer inşa edilebilir veya kaçacak yer yok, işleri kaybettik mi? Ben senden başlayalım istersen. <gülüyor> Bakalım iyi haber ee, mi yani gelecek, şöyle... kötü haber mi? <gülüyor>
1: <Denizler>. <gülüyor> Drum roll ee, Ben şöyle düşünüyorum aslında, buna cevabım biraz iyimser. <gülüyor> yani <gülüyor> bazıları için imser, bazıları için kötü imser diyeyim. Çünkü bence yapay zeka e, işimizi, yani herkesin işini elinden almayacak belki ama... ...yapay zeka kullanmayanların işini elinden alabilir diye düşünüyorum. Çünkü... Şimdi şöyle tabii ki bu biraz işin şakası aslında. Yani işimizde elimizden alan şey yapay zeka değil otomasyon. Ee, ve e, bunu biraz böyle düşünmek de gerekiyor. Yani şimdi baktığınız zaman... E, ...işte fabrika işçilerinin... E, ...aynı sıkıntıyı yaşadığını e, biliyoruz. Mesela yıllar öncesinden şu anda artık otomasyon. E, makinelerle pek çok işte paketleme vesaire ürün yani... E, production dediğimiz şey, yani e, çoklu üretim aslında otomasyona bağlı hale geliyor. İşte işte aynı şeyi mesela şimdi e, şeylerde görmeye başlayacağız. E, işte Şoförlerde görmeye başlayacağız. Araç kullanımında görmeye başlayacağız. E, sanırım yaratıcılık e, insanların en çok paniklemesinin sebebi yaratıcılığın çok bize özgü olmasıydı. Yani çok insana özgü bir şey e, yaratıcılık. Dolayısıyla yani sanatçıların bile işini elinden alıyorsa herkesin içinde elinden alabilir gibi bir şey oldu şimdi bu konu biraz tartışmalı tabii ki zaman biraz gösterecek bunu ama yani biraz da şöyle de bakıyorum ben aslında yani yağlı boyayla tablo çizenler fotoğraf makinesi icat edildiği zaman işleri tamamen elinden alınmadı belki portre sanatçıların evet ama e, baktığınız zaman <gülüyor> e, yani bu yağlı boyanın değerini azaltan bir şey olmadı fotoğrafın varlığı. Şimdi aynı şekilde de e, biz yine yapay zeka ile gerçekten bir de burada sanatın demokratizasyonu da söz konusu. Yani pek çok insan sanat üretebilmeye başladı. E, şimdi biraz da şeyden de bahsedersem eğer. Web tasarımı, UX, UI design kendimde yaptığım bir şey olduğu için aynı zamanda tabii ki ben Dali'yi mesela ilk çıktığı haftalarda denedim işte henüz daha halka açılmamışken ve yani büyüleyici bir şeydi benim için. <gülüyor> ve ChatGPT de aynı şekilde. Yani şimdi mesela copywriting mesela ChatGPT size bir makale yazabiliyor. İşte ben bazen medium'da yayınlıyorum yazdığım makaleleri. Hatta ChatGPT'ye ChatGPT GPT hakkında makaleler yazdırdım falan. Ee, şimdi dali e, ya burada aslında regülasyon çok önemli. Yani e, şimdi siz ne kadarını commercial olarak kullanabiliyorsunuz? E, open AI, mesela open source bir şirket. E, sizin API'ini kullanmanıza izin veriyor. Bunun üzerine kendiniz bir şeyler ekleyerek mesela çok fazla şey yapabiliyorsunuz marketing anlamında işte farklı örnekler var mesela işte Design tasarım anlamında farklı örnekler var ama benim kendimce kendi yaptığım şey ve bence insanların da aslında bunu rahat kullanabileceği şey konsept yani bir e, belirli bir fikir tasarlatmak yapay zekaya evet ChatGPT size bunun için yardımcı olabilir. Atıyorum Dali, Dali ile bir konsept hazırlayabilirsiniz. Mesela işte web tasarımında Dali size bir web sayfası tasarlayabilir. Siz bunun üzerine bir şeyler ekleyebilirsiniz. Aynı şey illüstrasyon için kullanabilirsiniz. Yani çok farklı alanlarda aslında belirli konseptler yaratmak için kullanabilirsiniz. Ve üzerine kendiniz bir şeyler ekleyebilirsiniz aynı zamanda. Çünkü bu Salt e, size e, ticari anlamda kullanabileceğiniz direkt bir sonuç vermiyor zaten yapay zeka. Bu sonuca ulaşmanız için biraz daha sizi e, desteklemiş oluyor. Ama tabii burada şey de soru işareti aynı zamanda e, işte sürekli bunu kullanırsak yapay zeka bizi aptallaştırır mı? <gülüyor> Ama aynı şey. Yani şöyle düşünüyorum, biraz teknolojide hep e, biraz tekrarlanan bir şey bu. E, mesela bundan işte 15-20 sene önce e, bir üniversite öğrencisi bir ödevi yapmak için belki e, işte Google kullanamıyorduk, kütüphaneyi kullanıyorduk ya da işte e, bizim çocukluğumuzda ansiklopedileri kullanıyorduk bir şeyler yapabilmek için. Yani e, tabii ki ya? teknoloji her zaman...
0: Kullandım mı hakikaten ansikafetleri? Evet. Doğru söyle.
1: Kullandım. Ben de kullandım Kendini genç Helal gibi olsun. göstermeye
2: çalışma daha önce. Ben hiç görmedim ya. Yaşımız
1: ortaya çıkacak ama. İlk <gülüyor> i̇şte
0: okulda minaz
2: aralara hazırlandık ya. Çok, ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok ufak baktık
0: ya.
1: Çok ufak baktık aynen çok ufak baktık. Çok
0: ufak baktık ya abartmayın siz de ya. bakmadınız şimdi ya. Birbirimizi kandırmayalım. Aynı dönemi çocuklarıyız. Ya.
1: sonuna yetiştik. Aynen. Aynen. Sonu.
2: Hele sandık.
0: E hemen bilgisayar çıktı yani hemen geldi o.
1: Evet hemen Devam. geldi. Daha yani bağladı. Olacak.
2: Peki, çok e, güzel söyledin.
1: Ayni bizi aptallaştırdı Hı-hı. mı mesela bu bir soru işareti olabilir çünkü bu hep söylenen bir şey ya işte e, ya insanları aptallaştırdı canım işte akıllı telefonlar çıktı biz aptallaştık. Ya ben buna katılmıyorum aslında çok fazla çünkü e, aslında yani ulaşabileceğiniz çok fazla bilgi olması ve bilgi kaynağının çok gelişmiş olması sizi aptallaştıran bir şey değil. Belki bilgiye kolay erişiminizi sağlayan bir şey. Evet ama bilgiye ne kadar çok bilgiye ne kadar kolay eriştiğiniz e, aynı zamanda sizin onu kullanmanıza bağlı. Dolayısıyla nasıl medya okuryazarlığından dijital okuryazarlıktan bahsediyorsak yapay zeka okuryazarlığının artık ben ilerleyen senelerde mesela önemli bir şey olacağını, önemli bir istihdam olacağını düşünüyorum. Eğitimde de.
2: Güzel söyledin sen... gerçekten. Yani farklı alanlara farklı etkileri var. Doğancan sen de AI asistanları üzerine tez yazmış birisin sonuçta. Bu araştırmaların sana şunu gösterdi mi? Asistan, dijital asistan diye bir şey kalacak mı yoksa e, yerini alacak mı yapay zeka?
0: Evet. Ben tezimi bu alanda yazdım. E, yapay zeka asistanları çalışan verimliliğini nasıl arttırır? Bak şimdi pozitif taraftan bakıyor. Yani oldukça pozitif bir şey aslında bu teknoloji. Yani şöyle düşün. Buradaki e, sevgili dinleyenlerimiz Iron Man'i izlediniz mi? Yazın komentlere. Iron Man'de bu e, Iron Man'in çeşitli şeyleri var. Demir Adam. E, Tony Stark kardeşimizin çeşitli e, sanal asistanları var. Yapay zeka asistanları var. İşte başta Jarvis vardı. Sonra edit herhalde sonucu oydu Friday vardı. Şimdi bunlar dünyada gerçek olabilecek bir noktaya doğru evriliyoruz. Beni çok heyecanlandıran taraf o. Ben de tezime o alanda yazdım. İşte o alanda şu an biraz çalışmalarda yapıyorum. Gördüğüm şu sevgili dostlar, bu yapay zekayı kullanarak tembelleşir miyiz? İşte hani tembelleşir miyiz? İşte yaratıcılığımızı kaybeder miyiz işte zekamızı kaybeder miyiz? Bu çok kişiye bağlı. Kişi tembelleşecekse zaten tembelleşir. Tamam yani o onun alakası yok. Bu yapay zekayı kaldıraç olarak kullanabiliriz. Şimdi bu olumlu tarafı. Tamam. Şimdi bu olumlu tarafını vereceğim ama sonrasında da hani işleri nasıl elimize al, al, alabilir e, gerçekten bu tehditleri e, hani burada dinleyenlere de ilgisini çeker belki paylaşmış olalım e, şu, şu son zamanlarda e, şu son bir iki ayda bir e, yani bilgilerle çalışan bir insan olarak e, bir girişim girişimci olarak ya, kapasitem ve verimliliğim belki 10 katına kadar arttı. Bu yapay zeka uygulamaları kullanarak. Şu an aklıma bir fikir geldiği zaman bu fikirle ilgili nasıl bir iş planı kurgulayabilirim? Çetçi soruyorum. Çetçi Chat giriyorum. ChatGPT'de işte bunu nasıl kurgulayabiliriz? İşte bana e, bunun ile ilgili fikirler verir misin? Ondan sonra bunu tabii çok yüzeysel e, şekilde yapıyor şu an. Tamam e, yap, yapay zeka. Şu anki yapay zeka bu bir sürede böyle olacak. Çok yüzeysel. Senin orada insanın kattığı yönlendirme ve soru sorma sanatı diyeceğim bunun adına prompt engineering, prompt mühendisliği buna geleceğiz, prompt mühendisliği al cebine koy, buna geleceğiz. E, yapay zekayla konuşma yapay zekayı e, kaldıraç olarak kullanmak için iyi sorular sormak gerekiyor yönlendirme yapmak gerekiyor o bir şey söyledikten sonra Aa, o kısım neymiş işte ile ilgili mesela bana işte dedi ki e, influencerlarla git çalış tamam aldım onu influencerlarla ilgili bana altı tane eee şey sıralı alt tane strateji sıralı diye söyledim ee, yara- daha yaratıcı ol diye söyledim ee, bu şekilde ne arttırdı ondan sonra yeni bir iş fikri üzerine çalıştık gittim görseline ihtiyacım var mid journey açtım işte Dali'yi açtım Dali biraz daha geride kaldı mid journey şu an daha e, ön plandı birkaç tane deneme de yaparız. E, mid-journeyi açtım. Hemen görsellerini çalıştım. İşte kapak tasarımları işte bir zeytinyağı işine gireceksek zeytinyağı tasarımını hemen yaptım. Ondan sonra e, yapay zeka bana bu zeytinyağını Türkiye'den ürettiğim zeytinyağı e, UK, İngiltere'de ve İrlanda'da satmak için e, bana bir 3 tane e-mail hazırlar mısın? Evet hazırladım. Tak hazırladı. Yani benim normal bir insan olarak belki bir takımla yapacağım işleri Belki bir işte benim bunun üzerinden bir ay çalışacağım süreyi bana bir güne indirdi. Sevgili dostlar bunu bu böyle şekilde görmek isterseniz yapay zeka bu şekilde görmek isterseniz e, siz de bunu bir kaldıraç olarak kullanıp bambaşka yerlere götürebilirsiniz. Tamam yani e, ya ben anlamam ben işte ya bu yapay zeka nedir biz işte şey ne daha yeni işte telefonu çözdük diyorsanız <gülüyor> zor. Tamam onu bir kenara bırakın. Hiç gibi bir şey yok. Yani bu çok teknik bir şey de değil. Yazıyorsun sana cevabı geliyor. Tamam. Ee, burada da programlarda bu AI serimizde artık merkeziyetsiz geleceği takip ettiğiniz için de şanslısınız. Çünkü Türkiye'de bunun derinlemesine adım adım işte mid nasıl kullanılır. Bir sonraki programlarımızda var Furkan geliyor. ChatGPT kullanarak nasıl para kazanılır merkeziyetsiz gelecekte bunu getiriyoruz. Anlatacağım adım adım anlatacağım. Takip ediniz efendim o yüzden. Bunun yanında şey işiniz mi var mesela? Bir hadi ekran paylaşalım. Ee, mesela avukatlık işiniz mi var?
2: Bir saniye. Şurası mı? Onun da yerini Avukatlı- alacağız
0: diyorsun. Avukatlık işiniz mi var? <gülüyor> Vallahi kimse güvende değiller ya bak şaka yapmıyorum. Ee, DoNotPay.com hadi buyurun. Dünyanın ilk robot Hukukçusu tamam. Buraya birine dava, açma, dava mı açmak istiyorsunuz Yazıyorsunuz konuyu size dava metni yazıyor Tamam mı Bürokrasi, e, Bürokrasiyle ilgili bir şey yapmak istediniz Dava açmak istediniz Her şeyi burada çıkartıyor Size bir cep mi geldi bir dava mı geldi Giriyorsunuz buraya Ondan sonra bunun savunmasını size veriyor Hadi buyurun Avukatlar <gülüyor> Abi bak ya, ya size bak ciddi söylüyorum Kimse güvende değil Hani şakası yok bu işin ee, sunum hazırlama. Tommy, bakın Tommy App, Tommy e, Tom ya da diyebilirsin Tom nokta ee, Generative Storytelling, yani üretken e, diyebiliriz, hikaye anlatıcılığı. Giriyoruz buraya. Şimdi detaylarını bunların girmeyeceğim ama giriyorsun. Ondan sonra yazıyorsun. Ben e, zeytin yağı e, satmak için bana 10 sayfalık bir slide hazırla diyorsun. Sana görselleriyle birlikte hazırlıyor. Ya şimdi bunu bir kaldıraç olarak kullandığın zaman tabii tek başına hani kullan çok bir anlamı yok. yani tek başına bunu yaptığın hani sana müthiş dünyaları vermiyor. Her şeyi hazır olarak vermiyor. Bu kadar hani üzerine çalışman gerekiyor. Ama sana bir üzerine çalışabileceğin bir taslak veriyor. Bir, bu, bu değerli bir şey değil mi ya sizce de? Bu evet. bir taslak vermesi üzerine Kesinlikle. sıfırdan bir beyaz sayfaya çalışmak yerine üzerine bir taslakla çalışmak daha iyi yapmaz mı Furkan senin?
2: Kesinlikle daha iyi yapar. Zaten konuyu da yani şuraya getirmiş olayım. Şu anda hani kurumsal dünyadan da geldiğim için biraz o dünyanın şu anda yapay zeka için ölüp bittiğini kullanmak ve kaldıraca çevirmek için nasıl uğraştığını biliyorum. Zaten yorumlarda da geçmiş mesela Microsoft'un işte OpenAI'ye yatırım yapması işte bu yatırımla hisse alması buradan. Hem bunu bir yatırım perspektifinden bakabiliriz. Hem de orada aslında Microsoft ne yapmak istiyor? Azure'ye entegre edip kurumsal müşterilerine AWS'ın sunamadığı bir şey sunmak istiyor ve bütün firmalara bu tür kaldıraçlar vermek istiyor. Aslında biraz ölçek büyüterek size de onu sormuş olayım. Böyle ufak tefek örneklere çok güzel baktık. Neler neler yapabiliyoruz? endüstriyel ölçekte de bunun kullanılabileceğini düşünüyorum. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Gerçekten firmaların geleceğini hani bireysel ve senin yaptığın iş anlamında kesinlikle devrim niteliğinde değiştirecek. Aynı zamanda firma geleceklerini kurumsal ölçekte de değiştirecek mi? Microsoft'u zengin eder mi yapay zeka? G-
0: Gireyim. çok kısa o zaman. Kısa kısa G- ben <gülüyor> buraya bir e, giriş yapayım. Microsoft 10 milyon 10 milyar 10 dolar milyar. 10 milyar <gülüyor> dolar e, yatırım, yatırım e, yapacağını açıkladı. %49'unu alıyor OpenAge'in. OpenAge'in gelirlerinin de %70'ini alacak. E, böyle bir gündem var. Şimdi e, Web3 merkezisi gelecekti. Bir sürü Web3 konuştuk hep. E, i̇şte kripto dünyasında neler olacak diye. Şimdi e, yatırımlar dünyadaki şu an e, risk sermayesi, kapitali ve işte hedge fonları daha çok EA'ya kaymaya başladı. Çünkü yeni bir hype burada e, oluşuyor. Ama bu hype'ın kan alt... kaybediyor. Ha, yani kimse kimse güvende değil.
2: <gülüyor> kimse güvende değil.
0: Kimse <gülüyor> blockchain'in de blockchain'in de alabilir. Ama bu ikisinin bu ikisinin ortak noktaları var bu arada. Yani blockchain'i bir e, onu da bir altyapı olarak kurup burada bu sefer bak şimdi. Bak şimdi sana soru Furkan. T- quiz yapıyorum seni. Quiz yapıyorum hazır mısın şimdi AI asistan dedik Iron Man demir adam nerede saklıyor AI asistanını tamam nerede saklıyor diyelim ki çok gizli kendinin çok zengin ya o çok e, gizli bir şey var e, nasıl diyelim bir data room var çok büyük de olması lazım çünkü yetişecek edecek o büyük bir veri bankası var veri sistemleri var değil mi e şimdi bunu normal insanın buna ulaşması o kadar kolay değil değil mi burada veri sistemlerini mesela kurgulamak için web 3'e blok zincire biz hı hı. başvurabilir miyiz merak ettiğim bir soru bu arada bu
2: yani şöyle bir şey var zaten bahsettiğin kaynak çok değerli o yüzden bunu merkezi bir sistemde tutup tek bir zayıflık noktası yaratmak gerçekten hani bizi bitirir. O i̇şte yüzden bu... ne kadar demokratik, ne kadar dağıtık bir altyapıya bunu yerleştirebilirsek aslında o kadar mantıklı bir sisteme dönüyor. İşte çok güzel bir yerden bağladın blockchain e, yapay zekanın da kullanımını. Ama ben yine de hani bir cevap vermiş olmama rağmen telefonla Joker hakkımı kullanıp Deniz'i aramak istiyorum. <gülüyor> Çünkü onun da eminim ki çok güzel yorumları var bu konu hakkında.
1: Merhabalar çok teşekkürler Furkan. Şimdi şöyle cevap vereyim ona seyirciye sormuş o kadar kullanmadan. Şimdi yapay zekanın bir de şöyle bir dark yüzü var gerçekten. Yapay zeka ile tabii ki yaptığımız her şey. Bütün o işte yaptığımız güzel Mid Journey eserleri, işte e, Dalı'yı da yarattığımız, e, işte kaykaya binen köpek fotoğrafları vesaireler, bunlar için gerçekten e, inanılmaz e, büyük işlemciler, e, inanılmaz e, yüksek e, ölçeklerde çalışıyor. Ve bu enerji e, havadan, ...sağlanan bir enerji değil. O yüksek GPU'lar vesaire havadan sağlanmıyor. Bunların hepsi için gerçekten e, çok büyük bilgisayarlar çok büyük güç harcıyor. Ve bu bilgisayarlar e, tabii ki elektrik kullanıyor. Ve bu elektrik bizim kaynak doğal kaynaklarımızdan geliyor. Şimdi aynı zamanda... ...burada tabii ki daha sonra yine deep dive edebileceğimiz şeylerden bir tanesi ama... ...ben yine çok büyük bir istihdam alanını burada şeyde görüyorum... Ee, bunların altyapısını oluşturma nasıl ki blockchain'de mining çok önemliyse e, aynı şey e, web 3 için e, ve bu e, çok büyük big data'yı e, yani yapay zekanın o arkadaki makine öğrenmesini sağlayacak e, big data'yı çalıştırabilecek bütün bu veriyi aynı zamanda depolamamızı sağlayacak İşte bu e, cloud vesaire ee, ve, aslında yani vetri bunun için e, inanılmaz güzel bir e, çözüm öyle söyleyeyim Çünkü e, baktığınız zaman gerçekten şu anda e, aynı zamanda işte çevreciler e, ...görüyoruz çok fazla iş işte protestolar yapıyorlar vesaire. E, pek çok insan bu anlamda da kaygılı yapay zekadan dolayı. Yani bu da başlı başına çok büyük bir sorun. E, mesela şu anda biz sanırım e, işte sanal bilgisayarlar kullanılıyor bunun için. E, mesela Nvidia işte ilk akla gelen şirket çok e, bundan bahsettiğimiz zaman yani e, ama... Siz bir şekilde bu yine bu sanal bilgisayarlar da yani virtual computing dediğimiz şey de o Nvidia'nın bilgisayarları da aynı zamanda doğal kaynakları kullanıyor. Ve şimdi tabii ki bunun için şey çeşitli projeler var son zamanlarda. Kimisi aslında belki biraz sanat projesi olarak da adlandırabilirsiniz ya da çok böyle futuristik projeler. İşte spekülatif tasarım dediğimiz şey aynı zamanda. Mesela güneş enerjisini kullanarak... E, mining yapan yani insanlar artık kendi bilgisayarlarını üretmeye başlıyorlar bunun için ve şey bunlar büyük şirketler de değil e, yani işte birkaç e, yine e, yaratıcı teknolojist e, işte benimle aynı işi yapan farklı ülkelerde farklı insanlar işte küçük bilgisayarlarla Arduino bilgisayarlarıyla işte Raspberry Paylarla kendileri küçük bilgisayarlar yapıp solar bilgisayarlar yapıyorlar mesela ya da rüzgarla çalışan bilgisayarlar yapıyorlar ve ee, bunların amacı aynı zamanda hem işte e, mining yapabilmeyi hem e, big data'yı cloud e, edebilmeyi depolayabilmeyi e, sağlayacak bilgisayarları bizim elektrikle ve hani biraz daha işte artık e, alışılagelmiş çözümlerle değil de e, güneş enerjisini kullanarak e, solar panelleri kullanarak ...ya da rüzgar enerjisini kullanarak üretebilmemiz. Ee, ve bence e, bu Türkiye'de özellikle hani bu yayını da dinleyen yine genç arkadaşlar için... ...çok büyük bir istihdam olacağını düşünüyorum ben bunun. Evet. Ve baksınlar yani e, Avrupa ülkelerindeki projelere baksınlar. Çünkü bu tür projeler yaptığınız zaman Avrupa ülkeleri size e, fon veriyor. Bunları gelip burada yapabilmeniz için. E, Türkiye'de de yapabilirsiniz bu arada... Ee, ama bu gerçekten çok kıymetli. Neden çok kıymetli? Çünkü Türkiye e, hani güneş enerjisini çok fazla kullanabileceğiniz bir yer. E, örneğin mesela Hollanda'da yapmaya çalışıyorlar bunu. Güneş enerjisiyle çalışan web siteleri ve mining servislerini. Ama sadece belli zamanlarda çalıştırabiliyorlar çünkü güneş yok. E, yani Dolayısıyla istihdam dediğimiz şey gerçekten e, sadece e, yani üretim yapay zekalı üretim alanında değil, Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi depolama, blockchain hepsi birbirine bağlanıyor bir şekilde.
2: Evet aslında çok güzel bir nokta yaparmak bastın çünkü bunu dağıtmak yani ağı dağıtmak maliyetleri de dağıtıyor. Yani Doğan Can'ın dediği gibi 2 milyon dolar günde herkes harcayamayacağı için aslında ağı dağıttığın zaman her not yürütene, her bu ağın parçası olana biraz bunun yükü de binmiş oluyor. Farklı farklı iş modelleri bunu çözmek için de tabii ki var. Zaten yani çok yeni bir teknoloji bahsettiğim gibi. Zaten OpenAI kurucularından Semantman da hani biz bunu yaptık ama henüz nasıl paraya çevireceğimizi bilmiyoruz diyordu. Şimdi farklı farklı versiyonlar deniyorlar işte 20 dolara ücretli ChatGPT böylece daha hızlı erişebileceksin yoğun saatlerde erişebileceksin falan bunun etrafında çok büyük bir endüstri kuruluyor bu çok açık gerçekten ve farklı farklı ürünler görmeye de devam edeceğiz biraz programın sonlarına doğru da geliyoruz o yüzden hani günümüzü neler getirdiğini farklı yönlerini konuştuk ama hani şunu da konuşmadan kapatmak istemiyorum gerçekten bu yapay zeka için sırada ne var Bizim ne bekliyor Nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? Bunu da hemen konuşalım.
0: Evet nasıl bir Ayla. geleceğe doğru gidiyoruz? E, güzel bir şey söyledin. E, Valla gelecek merkeziyetsiz olacak <gülüyor> diyelim mi yine programımızda? Ben diyelim, bu arada kesinlikle. siz konuşurken Mithyona'da arkada e, tasarımlar yaptım. E, çok güzel tavsiyelerde bulundu bak Deniz. E, kulağım hep bir, bir tarafta orada. Evet. Avrupa Birliği projelerini bunu daha önce burada farklı yayınlarda da hep konuştuk. Avrupa Birliği projelerini takip edip onlara başvurup burada çeşitli fırsatlar yaratmak gündemde olabilir. Veya bu konuda işte araştırma yapmak için yani Twitter tabii ki güzel bir yer olduğu gibi ya yani bir şekilde kullanımı kullanımı arttırmamız lazım ve bunu bu, bu alanda eğer bilim olarak bu alanı seçtiysek bu alanda proje üretebilecek ekipleri arayıp e, ekiplerde bulunma, bulunmak da e, bir, e, bir çözüm. Bu mesela biz de böyle bir e, çalışmadayız şu an. E, bir reklam yapayım Furkan ve sevildiğiniz izninizle birlikte. E, ben de bu alanda yapay zeka yapay. E, AI asistanları konusunda bir araştırma geliştirme şirketi üzerine çalışıyorum İrlanda'da ve bunun için de birlikte çalışmak istediğim insanlar var işte araştırmacı yapay zeka alanında araştırma yapanlar veya işte developer olup işte bu alanda Python ile işte kodlama yazanlar gibi yapay zeka geliştiricileri ee, makine öğrenmesi üzerine çalışan insanlarla da birlikte çalışmak istiyorum ve böyle e, hani sadece ben değil bir sürü insan var e, bu alanda çalışmak isteyen e, bu böyle dağlar da çok yakın zamanda çıkacaktır e, eğer merkeziye geleceği e, yakından takip ediyorsanız dağ kavramına hakimsiniz demektir eee bu neydi daof kan Söyle bakayım.
2: Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar. Heh, çok
0: aferin sana. Ee, Merkeziyetsiz otonom organizasyonlar e, daha çok AI alanında göreceğiz. AI ürünlerinde araştırma şirketleri e, bunları kullanmaya başlayacak. Geleceği dedin ya hani kısa geleceği de biraz konuşalım. Çünkü çok hani biraz daha ilerisi gelecekte eğer uyursak eğer bunu hani bu e, ya ben sonra bakarım e, dersek. E, bu sefer hani zaman geçebilir. Artık biz bu e, Türkiye'ye hani hep şey deniyor ya e, Osmanlı'ya işte e, matbaa geç geldiği için biz çok geri kaldık. Öyle bir devirde değiliz. Tamam öyle bir lüksümüz de yok. Biz ne geliyorsa ChatGPT geldi dünyada çıktı. Beş günde bir milyon kullanıcıya ulaştı. Beş günde bir milyon. Bakın ben de ikinci gününde kullandım. Yani bu şey değil hani matbaa bir gün geç geldi. <gülüyor> Eğer öyle diyorsan bahane yok. Onu demeye çalışıyorum. Bahane yok. Bu alanlar nerelere girersek, nerelerde araştırma yaparsak. Çünkü hani bilemezsin şimdi bu insanla ilgisi nerelerde, ne alanlarda yaratabilir. O yüzden bu alanları daha çok girip, merkeziyetsiz geleceği bizi daha çok takip edip çünkü yapay zeka ile ilgileniyoruz ama daha fazla bölüm geliyor. Böyle söyleyebilirim Furkan. Biraz böyle istediğin hani şeyi söyledim mi emin değilim. Böyle ha. hani maddi olarak ...şu olacak diye. hani Ya da al şöyle diyeyim. Tamam. Bu olacak.
2: Onu Deniz'de de bırakabiliriz. Zaten hani daha spesifik belki de sormalıyım. Nereden baktığını da görmek için biraz genel tuttum soruyu. Deniz'e aktarırken hatta biraz da kontekst vereyim ki... ...daha yardımcı da olsun. Genel olarak tabii ki genel anlamda neler düşünüyorsun bizimle paylaş ama önemli olan şu nokta da var. Yorumlarda da şimdi gördüm. Sürdürülebilirlik konusu. Hı hı. Gerçekten ne kadar işlemci gücü kullandığından bahsettik yapay zekanın ve blockchain'e gelen en büyük eleştirilerden biri de bu aslında. Bitcoin mesela Proof of work'te çalıştığı için sürekli elektrik tüketiyor. Ve tamam güzel bir şey ama doğaya da zarar veriyor. Gelecek de önemli. O yüzden ether mesela Proof of Stake gibi belki güvenlikten biraz ödün vererek alternatifler buldu ve şu an çok daha az elektrik tüketiyor. Yapay zekaya da bu çerçevesinde Çeveden baktığımız zaman bu kadar server gücü kullanan, bu kadar işlemciye ihtiyaç duyan bir yapı sürdürülebilir dünya için uygun bir yapımı Sence sadece bu işi zorlaştıracak mı Deniz? Yapay zeka ve elektriğimizi tüketip duracak mı? Yoksa aynı zamanda bu sürdürülebilirliğe katkısı da olur mu?
1: Çok güzel bir soru. Ee, şimdi bunlara net bir cevabım olmamakla birlikte çünkü e, bu aynı zamanda bu soruyu zaten tüm... İşte bilim insanları olarak yapay zeka üzerine çalışan insanlar, sosyal bilimciler e, e, olarak aslında bu sorunun cevabını arıyoruz şu anda da. Çünkü e, teknoloji gerçekten hani, kaçınılmaz. Yani yapay zekanın ilerlemesi kaçınılmaz. E, i̇şte copyright mevzularını ileriki bölümlerde belki konuşuruz. E, kesinlikle konuşuruz hatta. E, bütün bunlar kaçınılmaz. Yani regulasyon ama olması gerekiyor. Şimdi bu regülasyonun da neler olacağı bir, e, tabii ki e, zamanla hani hem özel işte büyük şirketlerin e, hem yine hükümetlerin, ülkelerin sorduğu e, sorular. Bunlara neler olabilir? Yani gelecekte iyi ya da kötü e, sürdürülebilirlik açısından e, neler olabilir? İşte aslında az önce o yüzden özellikle bahsettim. Çünkü mesela şimdi yapay zekanın etrafındaki o aura'daki istihdamdan da bahsettiğimiz zaman ee, bunun çevresinde e, yine çok fazla değişik sistem alanları oluyor. Yani bu sürdürülebilirlik konusunda. işte sustainable AI diye mesela işte e, girip bakarlarsa arkadaşlar bununla ilgili çok fazla şeye ulaşabilirler. Belki işte e, bununla ilgili projeler şu anda çok revaçta olacak mesela ilerleyen yıllarda. E, onun dışında sosyal bilimler alanında da mesela şu anda e, bu bu e, yani birkaç sene önce konuşulmuyordu mesela bu kadar fazla ama artık yapay zekada etik çok fazla konuşulan bir şey. Örneğin yapay zekanın gerçekten tüm insanları eşit olarak algılayabilmesi mesela işte facial recognition yani yüz tanıma sistemlerinin tüm insanları tüm renkten insanları eşit olarak algılayabilmesi ya da Yapay zekanın ya da işte ChatGPT'nin GPT'nin e, biz onunla konuşurken ya da bir şeyler üretirken e, yanlı olmaması. Yani bu ne demek? E, bu mesela çok fazla e, işte Twitter'da e, kapatılan bot oldu. E, çünkü e, yani aslında tabii burada şöyle de bir şey var. Yapay zeka e, başlı başına kendisi bir entity bir varlık değil dolayısıyla ırkçı bir yapay zekadan ya da işte çevreye zararlı bir yapay zekadan veya etik olmayan bir yapay zeka formundan bahsedemeyiz yapay zeka bizi bize yansıtan bir şey yani insanlığın bir yansıması çünkü data olarak bizi kullanıyor yani bu şey gibi bir sonsuz bir ayna gibi siz ona bakıyorsunuz o size geri bakıyor gibi dolayısıyla Şimdi e, bu alanlar gerçekten çok revaçta olacak gelecekte. E, örneğin şu anda hem Avrupa'da e, hem dünyanın pek çok yerinde e, yapay zekayı e, daha e, etik hale nasıl getirebiliriz? Ve daha e, nasıl diyeyim insanlığı aslında yapay zeka sayesinde nasıl yükseltebiliriz? Bu da bunun bir sonucu çünkü yapay zekası bize eksiklerimizi de gösterdi insanlık olarak. Dolayısıyla biz dedik ki yani yapay zeka mesela yeterince e, feminist değil atıyorum. Ya da yeterince e, eşitlikçi değil. E, yapay zekada hala bir takım bayaslar var insanlığa karşı. E, o zaman bizim bunu biz bunu nasıl toplum olarak geliştirebiliriz? Ya, sosyal bilimcilere de mesela çok büyük bir alan açtı yapay zeka. Ve aynı zamanda ee, süreklilik konusunda da dediğimiz gibi çok büyük bir alan açıyor ama hani e, hani çok dallandırıp budaklandırmadan toparlamam gerekirse geleceğe yönelik e, tabii ki tehditler var yapay zekada e, ama aynı zamanda bunları bir fırsata da dönüştürebileceğimiz çok fazla hem küçük hem büyük çok fazla alan açıyor e, diye toparlayabiliriz herhalde.
2: Süper toparladın. Gerçekten ya yani hiç kesmek istemiyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Ama neyse ki bu ekranlarda seni daha çok dinleyeceğiz. O yüzden bir saati doldurmuş olmamızın verdiği izinle burada noktalayalım. Son kez ikinize de önce doğancan sonra Deniz'den. Eklemek istediğiniz herhangi bir nokta var mı? İçinizde kalmasın. Son notları da alayım. Yavaşça toparlayalım.
0: Allah bence Deniz çok güzel bir notada bıraktı. Ee, burada sadece yapay zeka alanında değil teknoloji alanında da insani teknolojiler diye işte girişimler var. Ee, teknoloji gelişimleri daha çok insanlar için olsun. Ee, tehdit bizi tehdit edecek şekilde olmasın diye. Çünkü ben bu iki ucu e, nasıl deniyordu ona? İki ucu
2: keskin <gülüyor> demek <demeyeyim> <gülüyor> Neydi Neydi işte... o? <gülüyor> <gülüyor> Canlı Yok, yayın olduğu bir için ucu iyi ama. Yok, değişimizi bir ucu burada iyi. tamamlayamıyoruz.
0: Bir ucu iki ucu keskin bıçak işte Furkan ne kötü bir aklın varsin. E, aynen. Furkan. İki ucu keskin bıçak bu budur yani bunun. <gülüyor> e, bir tarafı evet yani çok. Bıçak gibi keskin kullanabileceğimiz gibi kendimize fayda edebileceği gibi e, çok tehditli de var. Bunu e, hatta OpenAI'ın çok ufak bir öyle girelim. Hani güzel bir notu da e, Deniz'in bıraktığı yerde bırakacağım. E, yine Elon Musk merkezisi gelecekti konuşmadan olmaz. E, OpenAI'ı kurarken onda kurucular arasında bulunan biri. Yapay zeka... Kontrol edilmeli. Yapay zekayı bizi kontrol edebilmemiz lazım. Riskli şeyler oluyor. Google'da özellikle çok büyük e, atılımlar var. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. E, biz de bu yüzden Open AI'yi kuru- kuruyoruz. Ne demek? Açık yapay zeka. Yani açık olarak, açık kodlu olarak herkese açık üretelim. Göz önünde olsun. Ne yaptığımızı bilelim diye gizli kapaklı bir yerden yapıp da Skynet ortaya çıkmasın terminatördeki gibi e, diyor. E, ama hala risk... Regülasyonlar yine burada da olacaktır. Kriptoda, eee regülasyonları konuştuğumuz gibi yapay zekada da regülasyonları konuştuğumuz zamanlar gelecektir. E, ama biz şu an bize ne katkısı olabilir? Bence onu düşünmemiz lazım. Çünkü hani gelecekte işte çok bunlar her şeyi çok kötü olacak gibi düşünürsek e, bugün çok bize faydası fayda etmez. Yani bugün bize faydası ne bu zaman onun. E, burada işte bu gibi programlarda hani nasıl daha faydacı amaçla e, kullanabiliriz. Onları görüyoruz. E, kapatırken bu arada son e, 1-2 dakika sorular olursa da yorumlarda alalım. Gerçi bakıyorsun herhalde
2: yorumlara. Bakıyorum bakıyorum. Yeri geldiğimde de dile getirmeye çalışıyorum. E, Deniz cevap verirken de ekleme yapmak isteyen olursa e, onların sorularını da son kez cevaplamaya çalışırız.
0: Deniz, çok güzel yayındı. Bize katıldığın için çok teşekkürler. Çok güzel konulardan bahsettin. Yani geniş çerçevede farklı konulara bahsettin. Teknik olarak da bir sürü noktaya değindik. Kuantum bilgisayarlarından bahsettin. Geleceğin bilgisayarlar nasıl oluşacak bunlardan bahsettin. En yani Dünyada işte Avrupa'da özellikle bu projeleri nasıl araştırabileceğimiz konusunda ilham verdin ve Yaratıcılık, AI'nin yaratıcılığı konusunda da e, burada umuyorum ki e, sevgili dinleyicilerimize de, izleyicilerimize de bir e, bir katkın olmuştur diye ben düşünüyorum. E, seni ağırlamak güzeldi, merkez gelecekti. Seni daha da fazla göreceğiz inşallah.
1: Çok teşekkürler, kesinlikle. Ben de çok keyif aldım yayından. Ee, izleyen arkadaşlar da sorular olursa yine bu yapay zeka ile ilgili akıllarına gelen ne var merak ettikleri neler var yazarlarsa onlar üzerine de e, konuşuruz ilerleyen yayınlarla. Güzel
2: bir nokta seni nereden bulabilirler oradan yazsınlar
1: ee, harika beni e, buraya yorum olarak yazabilirler ee, instagram handle'ımı bırakabilirim sosyal medya olarak kullandığım aynı zamanda portfolyo Böyle olarak kullandım direkt. ki yani şey e, deniz kurt ya da deniz ez kurt ikinci adım ezgi olan <gülüyor> deniz ezgi kurt diye da ararlarsa zaten sanıyorum direk olarak bulabilirler. E, Twitter üzerinden ulaşabilirler e, aynı zamanda e, belki link olarak onu hatta şeye bırakırız e, aşağıya bırakırız belki bahsettiğimiz yapay zeka ile ilgili linkleri de bırakırız hatta
0: müthiş olur. Bırakalım. Tamam, onu da hı hı. bırakalım. Onu da bırakalım. Hizmettir. <gülüyor> ee, bunu <gülüyor> Her da <yapalım>. şey
1: bırakalım. <gülüyor> başka da, sorumuz aynen, yok. Ben artık
0: toparlıyorum yayını izninizle. Son sorumuzu soracağım. Bunu Hadi da sor. e, yayın için yayından sonra da lütfen aşağı yazın. Bu kanalda daha fazla yapay zeka içeriği görmek ister misiniz? Görmek isterseniz yapacağız. Görmek istemiyorsunuz. Hayır! Yapay zeka istemiyoruz. Tutmayın bizi diyorsanız böyle şeylerle bıçaklarla kılıçlarla bekliyorsanız hiç yapmayacağız yani onu söyleyeyim tutacağız yani daha çok Web3, Web3, Crypto'da konuşabiliriz. <gülüyor> Bunu da anlamak istiyoruz ama bu yapay zekada çok gündem olduğu için bizim de üzerine çalıştığımız şeyler olduğu için bu konuda da içerik üretmeyi düşünüyoruz.
2: Evet bugün yapay zeka konuştuk ve yapay zeka ile ilgili her şeyi konuştuk ama çok temel düzeyde konuştuk. Daha konuşamadığımız çok fazla yapay zeka boyutu var. Onları da farklı farklı programlarda dile getirmeye çalışacağız. Abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız bu programlardan haberdar olabilirsiniz ve hiçbir bilgiyi kaçırmazsınız. Matbaanın size geç gelmesinin önüne geçersiniz böylece ve belki de ChatGPT gibi <gülüyor> bir sonraki sistemin ilk kullanıcılarından biri olursunuz. Bizi takipte kalın. Hoşça
1: Görüşmek üzere.
2: Hoşça kalın.